0: Thank you. Selamün aleyküm. Dördüncü bölümden bu bölüme gelene dek, bu ana gelene dek, elimde bir ölçü aleti her şeyin ölçüsünü alırken buldum kendimi. Her şeyi ölçtüm. Ölçmek ne zevkli bir şeymiş. Bir hayalin peşinden başladık ölçü almaya. Duvar ölçüsü, dolap ölçüsü, basamak ölçüsü, adım ölçüsü. Derinliği, yüksekliği, genişliği. Ölç, ölç, ölç. <gülüyor> Çok zekiyim. Başla ölç, ölç, ölç. Bir baktım kendimi de ölçüyorum. Durmadım tabii, devam ettim. Durduğum yerin ölçüsünü ölçmekle başladım. Yazdım bir kenara. Param arttığındaki ölçümle param yetmediği zamanki ölçüm. Sabırsızlandığım zamanki ölçüm, direnç gösterdiğim zamanki ölçüm, heyecanlandığımdaki ölçüm, kabule geçtiğim zamanki ölçüm. Çok genişti. Allah bildiğine geniş. <gülüyor> Kabulin içinde sonsuzluk olduğunu bir kez daha anladım. Notumu böyle çerçeveye aldım o ölçüyü. Yıldız koydum başına. Çok mühimmiş. Hı-hı. Ölçü çok mühim bir şeymiş arkadaşlarım. O yüzden bir hayalin, bir hayali adım atıyorsak eğer hemen bir ölçü halletti, alıp kendimizi ölçmekle başlayalım konuya. Ben öyle anladım yani meseleyi önemli buldum, akıl açıcı, kalp açıcı buldum ölçü almayı, kendimizi ölçmenin de çok değerli olduğunu gördüm özellikle büyük büyük konularda. Aksiyon halindeyken. Aksiyon halindeyken. Durduğumuz yerde ölçümüz... E, ...sabit olabilir ama aksiyondayken... ...dostlar alışverişte görsün yani. Dostlar alışverişte... gördüğünde ne ölçtüler. Mühimmiş bunlar. Peki şimdi ben bu bilgilerimin... ...hepsini sindirirken arka tarafta... ...sindirdikten sonra tabii ki... ...bilmiş bilmiş anlatırım size de. <gülüyor> Böyleyken böyle diye... Ama şimdi Morris'e özledik bence. Şimdi Morris zamanı. Beşinci bölüm. Amiral için bir el banyosu. Hoş geldiniz. İlk sınavlarımı 17 yaşımda verdim. İspanyolcadan 20 üzerinden 19, Fransızcadan 20 üzerinden 18 aldım. Bu sayede de kırık not aldığım matematikten de kurtuldum. 18 yaşında felsefe şubesine geçtim. Bu sonuncu yıl. Doktor olmak düşüncemden de caydım. Gerçekten çok yoksulduk. Sınav verip öğretmenliğe girecektim. Böylece de babamın o kadar rüyasını gördüğü saygıdeğer bir memur olacaktım. Savaş patladığı zaman 19 yaşındaydım. Bütün Gasconyalılar gibi yurtsever olduğumdan 1941'de gitmem gerekirken gönüllü olarak 1940 ilkbaharında orduya katıldım. Bir askeri evrakın altına atılan bir imzayla yaşantımın bir dönemine, gençliğime son verdiğimi nereden bilecektim? Gaskonyalılara özgü bir istekle kahramanlar arasına katılmış... Bozgun'la birlikte de kendimi üniformasız ve yeniden gri bir gömlekle bin aklı emrinde Montoban posta kontrol servisinde bulmuştum. Rugby kulübü beni el altında tutmak için ne yapmış yapmış bana bu görevi sağlamıştı. Sansür kurulu postanenin birinci katına yerleşmişti. Asker ve sivil 12 kişiydik. Zarfları özel kaplardan çıkan su buharının üzerinde tutarak açıyorduk. Bu iş bana oldukça eğlenceli görünmüştü. Köylüler az yazarlardı. Babamın bir mektup alması çok önemli bir olaydı. Başlı başına bir işti bu. Postacıya şarap ikram edilir. Bir yanlışlık olmasın diye zarfın üzerindeki adres ve isim dikkatle okunur. Başkasına gelmiş bir mektup açmaktan çekinilirdi. Sonra bıçağın ucu dikkatle sokularak zarf açılır ve içindeki mektup alınırdı. Mektup ağır ağır okunurdu. Şimdi ise bana ait olmayan yüzlerce mektubu açıp okuyordum. İlk zarfı açtığımda bayağı ürkmüştüm. Sevgilim diye başlıyordu. Sanki bir anahtar deliğinden gözetliyormuşum gibi kızarmıştım. 25 yıl sonra da mesleğim gereği birçok sırlar öğreniyorum. Açtığımız zarflar arasında artist mektupları da vardı. Çoğu turneden Fransa'nın işgal edilmemiş bölgelerinden yazıyorlardı. Boyuna değişik otellerden gönderiyorlardı mektuplarını. Çok ünlü yıldızların mektuplarını açmıştım. Yapısal ve ruhsal ufak tefek bütün kusur ve rahatsızlıklarını öğrenmiştim. Bu mektupları anlatamayacağım bir hırsla okuyordum. Tanınmış tanınmamış bütün bu insanların sözleri arasında öğrenmeye değer bir şeyler bulacağımı sanıyordum. Ama ne? Hepsi de dertli şeylerdi. Boyuna bir şeyler soruyorlardı. Büyüklü küçüklü kuşkularını anlatıp duruyorlardı. Kimi de çektiği hastalıklardan şikayetçiydi. Bütün bunlar bende garip bir merak uyandırıyordu. Yazılanlarda önemli bir şeyler varmış gibi geliyordu ama ne? Titrek, bozuk bir yazı gördüğümde şöyle düşünmüştüm. Bunu hasta, yaşlı, içi geçmiş biri yazmış. Mektup 20 yaşında bir gençten geliyordu ve şöyle yazıyordu. Hasta falan değilim. Ama yaşama isteğim yok. Birkaç gün sonra aynı çocuğun yeni bir mektubunu açtım. Düzgün bir yazıyla her şey yolunda iyi haberler aldım yoksa çıldıracaktım diyordu. Yanılmıyordu. Bir an için çıldırmıştı. Sıradan ama benim gibi tecrübesiz bir insan için büyük bir olaydı. Çok saftım. Her şeyi basit yönüyle ele alıyordum. Çok yemeyeceksin, çok içmeyeceksin yoksa sağlığın bozulur. Sinirlerin yıpranır. Keyfin kaçar. Bunun karşıtının da olabileceğini düşünmüyordum. İnsanın ruhsal bozukluklarının da, günün işlerinin de vücut sağlığını zedeleyeceğini henüz bilmiyordum. Ruhsal durum, sağlık durumunu etkiliyordu. Bu benim için büyük bir buluştur. Benim araştırma üsüllerim her zaman görgüye dayanmıştır. Ve bu görgüler hep deney sonucudur. Ama şimdi... Dış görünüşlere de dayanan bir bilgiyle yetinemiyordum. Kesin bir hüküm vermeden bilgimi çeşitli deneylerle kontrol ediyordum. Bir karara vardığım zaman bile bir kuşku payı bırakıyordum. Zira tıp da hiçbir şey kesin değildir. O dönemde çok cahildim ama kuşkularımı gidermek için kontrolün önemini anlamıştım. İçinde şu türden sözler bulduğum mektuplar okurdum. Senden mektup alamadım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çok hastayım, başım ağrıyor, midem bulanıyor. Hemen mektubu baştan aşağı bir kere daha dikkatle okur, gönderinin adını aklımda tutardım. Daha sonraki mektuplarda hastalığının ağırlaşıp ağırlaşmadığını kontrole çalışırdım. Bir hastayı her şeyden önce yatıştırmak, rahatlatmak, ona güvenlik vermek, onu anlamak gerekiyordu. Bende ve bitkilerimde bu güç var mıydı bakalım? Bu soru beni ürkütüyordu. Üstelik bu soru bana yaşantımın temeli gibi görünüyordu. 1940-1943 yılları arasında neredeyse hastalıkları iyileştirme fikrinden vazgeçecektim. Bununla beraber gözlemlerimden, not almaktan, düşünmekten, araştırmaktan da geri durmuyordum. İyileştirme kurallarımın nasıl bir temele dayandığını anlatmaya kalksam bana güleceklerini sanırdım. Bunların bazıları çocukça sözlerden ileri gitmiyordu. Ama yaşam boyu kendime prensip edinmiştim. Hastalığa değil, hastaya bakmalı. Davranışımı belki garip bulacaksınız. Bir yandan yalnız mektuplarıyla tanıdığım insanların sağlığıyla ilgileniyor. Öte yandan tedavicilikten vazgeçiyordum. Üstelik kırlara çıktığım zaman bitki toplamadan da edemiyordum. Bunları kurutuyor. Karaciğer, romatizma ve böbrek sağlıkları için ilaç hazırlıyordum. Yaptığım saçmalığı da aklımca şöyle düzeltiyordum: Bir gün hastam hasta olursam elimin altında bulunsun. Benden kim ilaç isteyecek canım? Hiç kimse. Binbaşı muklaatstan başka soyumu sopumu bilen yoktu. Ona da bizim rugby takımının kaptanı söylemiş olacaktı. Meslekler deyip geçmeyin, babasından otlarla yapılan bütün tedavileri öğrenmiştir. Herhalde böyle bir söz yüzünden Amiral Darlan'ı tedavi ettim. Monta resmi bir ziyaret için gelmişti. Bir teftiş gezisine çıkmıştı. Omuz gemiğimdeki bir iltihaptan ağrı çekiyordu. İlacın, kaplıcaların kar etmediği bir ağrı. Amiral Darlan ağrılardan yakınınca binbaşı da şöyle demiş. "Amirelim, postanede bir adamım var. Babası bitkilerle pek çok hastayı iyi etmiş. Bir de onu deneseniz. Eski savaş filosu komutanı Amiral François Darlan o dönemde kabine başbakan yardımcısıydı. Fransa'nın ikinci adamıydı. Kendisine veliaht diyorlardı. Şaşırma ne demek aklım durmuştu. Amiral'in yanına saat sekizde gidecektim. Saat altıda çarşıda kuyruğa girmiştim. Ancak yedi de sıra bana gelmiş. Bir lahana, bir demet tereotu ve bir yumurta almıştım. Lahana ve tereotunu bir gazete kağıdına sarmış Yumurtayı ve romatizmalar için hazırladığım ilaç şişesini cebime koymuş Amiral Darla'nın karşısına çıkmıştım <gülüyor> Kısa boylu sağlam yapılıydı Her zamanki gibi gri bir elbise giymişti Çok sinirliydi Odada bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu Demek meslek sensin Neresin bakayım Jersliyim Garavedenim bayım bu iki sözcüğü referans gibi, bana bir soyluluk veriyormuş gibi söylemiştim. Meğer bir tavsiye mektubuymuş. Desene hemşeriyiz, ben de neraklıyım, size çok yakın. Amirele sessizce baktım. Onu sevimli bulmuştum. Dünyanın güçlü adamları hakkında hiçbir fikrim olmadığı için beni zerre kadar ürkütmemişti. Kim olduğu umurumda bile değildi. Kendisine amiral diye hitap etmemi söylemişlerdi. Bense bayım diye konuşmuştum. Benim için herhangi bir politikacıydı. Tarihi yapanların bu gibi kimseler olduğunu bilmiyordum. Beni hiç şaşırtmamıştı. Benim heyecanım başka bir nedenden geliyordu. Amiral benim ilk hastamdı. Sorularını cevaplandırırken bir yandan tartıyordum. Sinirli, çabuk heyecanlanıyor, hareketsiz kalmış. Bana... ...çok acele yemek yiyen, sonra da mide sancıları çeken bir öğretmenimi hatırlatmıştı. Gözleri diri ve parlaktı ama göz kapakları ağırlaşmıştı. Herhangi bir hastalığa işaret değildi bu ama bir başlangıçtı. Nasıl, beni tedavi edecek misin? Hayır bayım, babamdan sadece ağrıları giderici birkaç ilaç öğrendim. Yine de iyi, hiç olmazsa başkaları gibi bir palavra atmıyorsun... Peki damla ya da şurup mu vereceksin bana? Ee, hayır ağrılarınızı dindirmek için otlardan bir lapa yapacağım Yap bakalım Ağrıyan sağ omzumdur Çok acı çektiği belliydi Ceketini gömleğini güçlükle çıkardı Kimse yardım etme cesareti bulamamıştı Fanile ve bir donla karşıma oturdu Ve ne yapacaksan yap bakalım dedi Beyaz faninasından görünen göğsünün kırlaşmış kıllarına baktım Güç bir durumdaydım. Çok kişiye ilaç tarifleri vermiştim ama bir hastayı elimle muayene edip lapaya falan koymamıştım. Hiç böyle bir şey yapmamıştım. Ne bekliyorsun? Yumurtanın beyazını köpürtmek için bir kapla bir çatala ihtiyacım var. Giyinip gideceğini sanıyordum. Senin dalga da tam koca karı ilacıymış. Büyücülerin dalaverisine verisine benziyor. Ama ne olursa olsun ne istiyorsan hemen getirsinler. Yalnız acele et. Çok işim var. Kalın ve iri yapraklarını attığım lahananın ince en güzel yapraklarını tereotu ile birlikte güzelce kıydım. Başka anekdotlarında Maurice başka kitaplarında lahana için şunu söylüyor. Aklıma gelmişken ileteyim. Organik olmak kaydıyla lahananın ilk üç yaprağını daha şifalı olduğunu söylüyor. Bunu da burada söylemiş olayım. Kalın ve iri yapraklarını attığım lahananın İnce en güzel yapraklarını tereotuyla otuyla birlikte güzelce kıydım. Bunlara biraz da ısırgan ilave ettim. Sonra hepsini birden kar gibi köpürttüğüm yumurta akıyla karıştırdım. Hazırladığım lapayı ince bir bezin üzerine yaydım. Bezi katlayarak lapanın üzerine kapadım. Sonra bezin üzerine adaçayı, rumen papatyası, erkeç sakalı otu, ayrı otu ve önceden hazırlanmış sudan bir kahve kaşığı kadar döktüm. Bunları hazırlarken Darlan susmuyordu. Niçin bunu yapıyorsun? Neden böyle yapıyorsun? diye sorup duruyordu. Ona cevap vermekte güçlük çekiyordum. O dönemde çok cahildim. Babamdan öğrendiklerimle yetiniyordum. Yanımda getirdiğim şişedeki ilacı da merak etmişti. Başkalarının bilmediği ilaçlar mı kullanıyorsun? Hayır bayım sanmıyorum. Yalnız herhalde değişik terkipler kullanıyorum. Örneğin babam dıştan kullanılacak bitkilerle İçten kullanacak olanların her zaman birbirine karıştırırdı. Ve yaptığım lapayı omzuna yapıştırdım sardım. Bütün gece omzunuzda kalacak. Hepsi bu mu? Hayır, bu ilacı el banyosu ile tamamlamak gerek. Güldü, neredeyse kahkaha atıyordu. Yani ellerime banyo yaptırmak niyetinde misin? Yapılmazsa olmaz. Sabahleyin kahvaltısından önce ve bir de akşam yemeğinden önce. Size şişeyi vereceğim. Sen bu yaptıklarına inanıyor musun? Evet bayım. Eğer bir saat önce bana aynı soruyu yöneltseydi ne cevap verecektim bilmiyorum. Herhalde bu kadar kesinlikle evet diyemezdim. Bu evet'e ben de şaşırmıştım. Amiral Darlan kesin cevabından etkilenmiş el banyosu yapmaya karar vermişti. Kendime olan güvenim, Hastanın bana olan güveninden çok daha önemliydi. Bereket versin, Darlan el banyosunun nedenini sormaya kalkışmadı. Çünkü bilmiyordum. Babam öyle yapardı, şimdi ben onu taklit ediyorum. Acaba babama avuç içleri ve ayak tabanlarının çok duyarlı hastalıklara karşı açık olduğunu söylemişler miydi? Söylemişse kim söylemişti? Bilmiyorum. Kökleri çok uzakta olmalıydı. Kulaktan kulağa geçen geleneksel bir aile bilgisiydi. Romalıların kaplıca banyolarından faydalandığını bilmiyordum. Clermont ferrandın üstünde, Royat'ta romatizma için bu tür banyolar yapıldığından haberim yoktu. Avuç içi ve ayak tabanından faydalanarak vücuda ilaç sızdırmamla uzun süredir artık alay edilmiyor. Yaptığım işin tedavidici özelliği ve bilimsel oluşumu artık anlaşıldı. Kimse bana şarlatan gözüyle bakmıyor. Amiril'in uysallığına bana inanmasına şaşmıştım. Her çareye başvurup da iyileşemeyen bir hastanın önüne gelene sarıldığını o zamanlar bilmiyordum. Denize düşenin yılanı sarılması gibi. Geleneksel hekimlikten uzaklaştıkça hasta çareyi inançta arıyordu. Saçma görünen çarelerden ürkmüyor, aksine yatışıyordu. Sayısız şarlatan da zaten bu yüzden geçiniyorlar Darda'nın gelip geçişiyle yaşantım değişmemişti Günlerini aynı düzenle geçiren sıradan bir adamdım Her pazar Montuban takımından rugby oynardım Bana ait olmayan mektupları açmak için o günkü parayla ayda 1500 frank alıyordum Güneş vardı, kızlar güzeldi ve benden kaçmıyorlardı Daha ne isterdim? Bir gün Kamutan Muklaat beni odasına çağırınca baya korkmuştum. Oysa bana şöyle demişti. Meslek yarın Vişş'e gideceksiniz. Amiral Darlan sizi istemiş. Kendisini iyileştirdiğinizi, sizi görmek istediğini söylüyor. Otlarınızı da götürmeni unutmayınız. Oraya gitmek istemiyordum. Çok mu kalırım acaba? Size üç günlük bir izin veriliyor. Bir muayene için yeter. Otları bir valize doldurdum, ilaç şişemi de alıp yola çıktım. Birden içimi bir sevinç kaplamıştı. Fransa'nın yeni başkentini görecektim. Montavandan Vichy'e olan yol korkunç uzun gelmişti bana. Garda flaması sarılmış bir askeri araba beni bekliyordu. Şoför ben yaşlarda, Şivis de benimkine benzeyen bir denizciydi. Hemen birbirimize ısınmıştık. Bir bakışta beni tanış tutmuştu. Ben de onu hemşerim bilmiştim. Bir şey görmüş müsün? Hayır ilk geliyorum. Başladı anlatmaya. Burası Fransa'nın en kalabalık şehriymiş. Kilometre başına en fazla kişi burada düşüyormuş. Aman dikkatli olasın diye sıkıladı. Buranın insanları çok kulağa deliktir. Ve de çok haindir. Senden bir hoşlanmazlarsa 24 saat sonra işini kaybetmişsin demektir. Gölgenden bile sakın. Her taraf polis dolu. Uniformalısı, sivili her cinsi var. Devletin, Maraşal'in ve Darda'nınkiler belediye polisleridir. İkinci büro'nun ve Almanlarınki de gizli polistir. Herkes birbirini ispiyonlar durur. Bir şey bulacağız diye çöp tenekelerini bile karıştırırlar. Hafiyelikten başka iş bilmezler. Kime sorsan kendini bir şey sanır. Bakanlıklarda sümüğünü çekmekten aciz memurlar hemen bir işiniz varsa halletmeye kalkışırlar. Adam ya sekreterin arkadaşı ya da doktor Menetrel'in yeğenidir. Doktor Menetrel, Maraşal'in doktoru. Menetrel de ihtiyarın kulağı demektir. İhtiyar da Maraşal'in ta kendisi. Maraşal, petan. Neye yarar ki? Maraşal'de sağırdır. Buraya neden geldiğini bilmiyorum ama dikkatli ol. Üzüntüsü yersizdi. Amiral'den başka buraya geldiğimi kimse bilmeyecekti. Tedaviciliğe başlamadan çok önce meslek sırlarına saygı gösterirdim. Seni park otele yerleştiriyorlar. Orada ancak çok önemli kişiler kalabiliyor. Anlaşılan adam akıllı bir pistonlusun. İkimizden birinin böyle düşünmesi pek hoştu. Yabanlık elbisemle biraz kasılmıştım. Ottan yapılma yün havasındaki kumaş dizlerinden dirseklerinden esnemişti ama ben beğeniyordum. Suratımda 20 yaşımın saflığı, elimde mukava valizim otelin holüne girmiştim. İsterse çatı arasında olsun bu otelde bir oda bulabilmek için millet dünyanın parasını vermeye hazırdı. Yeryüzünün mutluluklarına ne kadar sokulurlarsa sanki taneye yaklaşmış olacaklardı. Ben hiçbir şey beklemiyordum. Bana banyolu bir oda ayırmışlardı. Bir mucizeydi bu. Bütün hayatım boyunca unutamayacağım sıcak bir banyo aldım. Daha sonraları Mısır'da Kral Faruk'un sarayında binbir gece masallarından kalma bir banyo görecektim. İlk defa bir saraya giriyordum. Yemek salonunda üzerinde gümüş takımlar dizili bir masaya oturmuştum. Önümdekileri kullanmasını bile bilmiyordum. Başta Montrotel olmak üzere bir alay garson, Amiral Darlan'ın özel misafirine hizmet etmek için yarışıyorlardı. Ekmek karnemi vermeme de şaşmışlardı. Vişide de Darlan ilk kez gördüğümden daha sinirli, daha uğraşlı, hatta bir parça sertçe görünmüştü. Odasına girdiğim zaman yalnız değildi. Çevresini saranların kim olduklarını bilmiyordum ama hepsinin de memur oldukları belliydi. ''Baylar size üfürkçümü tanıtayım. Bu çocuk büyücü gibi bir şey. Üç yıldır omzumu kımıldatamıyordum. Şimdi ağrılarım çok hafifledi.'' Her şeyi düşünmüştü. Bir lahana, bir demet tere, bir yumurta beni bekliyordu. Bu kadar kişinin önünde iş yapmak hokkabazlık gibi bir şeydi. Amirilin omzundaki sancıyı almak için elimde bir hokkabaz değneğim eksikti. ''Gitmeden önce yarın sabah bana yine gel. Belki sana söyleyeceklerim olabilir.'' Söyleyeceklerim eğer neymiş? Maraşal'e senden söz ettim. Bir dahaki gelişinde onu da muayene edeceksin. Öyle istedi. Mantovanda Amirad Darlan benden gençlik bitkileri sormuştu. Bu cins otların yaşlı ama sağlıklı erkeklerin gücünü arttırıp arttırmadığını, kullananların üzerine ne gibi bir değişiklik yapabileceğini öğrenmek istemişti. Bunun arkasından da Peta'nın sağırlığına da bir çare aramamı istemişti. İşte meşhur oldun gitti küçük. Yalnız dikkat et, başını fazla kaldırma. Benim için bir tehlike yoktu. Dünyadan habersizdim ve çok saftım. O gün bir şey öğrenmiştim. En cimri insan bile doktorunun ya da tedavicisinin adresini seve seve veriyordu. Sormadan söylüyorlardı. Çünkü her zaman daha iyisini, daha sağdığını bulabiliyorlardı. Monta dönünce ne Darla'ndan ne de Maraşal Petan'dan söz ettim palavra savurduğunu sanacaklardı baht yolunu göremiyordum tecrübesizdim ama sağduyum vardı bu hikayeye bir türlü inanamıyordum petanı tedavi etmek bana pek akla yatkın gelmiyordu haklıydım da Darda'nın isteğiyle Vişi'ye tekrar gittiğim zaman sıkıntılarından kurtulmuş buldum ama üzüntülüydü gel bakalım küçük üfürükçü diye takıldı bana ama gönülden konuşmuyordu Alışıklığı dışında beni yalnız kabul etmişti. ''Nasıl?'' ''Montoban'dan memnun musun?'' ''Evet bayım.'' Cevabımı çok içten söylemiştim. Beni yanında alıkoyacak diye de ödüm patlamıştı. ''Eh madem memnunsun mesele yok. Senin mutlu olman benimkinden daha kolaydır.'' Aklıma gelmişken söyleyeyim aileını 2000 bin franka yükselttirdim. Teşekküre kalkışma. Daha da arttırayım isterdim. Maraş'a gelince o iş olmadı.'' Menetrel'e senden söz etmiş ama doktor sana tedavi olmasını engellemiş. Adamın umurunda mı? Kim bilir belki de daha iyi oldu. Maraşel'in kulaklarının açılmaması herhalde daha hayırlıdır. Al bu da senin ücretin. Ve bana 10 bin frank uzattı. Bir servet. Amiral'in bu davranışını bana değil de yoksul köyüme karşı bir sevgi gösterisi olarak karşılamıştım. Yoksa getirdiğim otların bedeli bu kadar yüksek olamazdı. Babam hiçbir hastadan para almazdı. Köylüler masanın ucuna yumurtaya bir ördek bırakıp giderlerdi. O da her zaman değil. Omzum iyileşti. Çok rahatladım. Ama sen ne olur ne olmaz yine bana bir şişe ilaç bırakıver. Şişeyi bıraktım ve ayrıldım. Başkentte 24 saat kalmıştım. Böylece Vişi hükümeti nezdindeki tedavicilik görevim de sona ermişti. Amiral Darla'nı bir daha görmedim. Benim ilk hastam o olmuştu. Ani ölümü de beni sarsmıştı. Yeniden sansür buhrağını soluklamaya başlamıştım. Yıllar geçmiş, 1944'e gelmiştik. Mecburi iş kamplarına gidecekler arasına ayrılmıştım. Kendiliğimden gitmediğim için bir sabah, nedense bütün kötülükler insanı erkenden bulur. Polisler kapıma geldi. Valizini al gidiyorsun. Daha başkalarıyla birlikte Almanlar beni de baştan çıkmış sayıyorlardı. Orada burada öğüt verip durmuştum. Bu salaklar için boşuna Almanya'ya çalışmaya gitmeyin. Zaten ne kadar ömürleri kaldı ki. O sabah bütün baştan çıkmış gençler montabanda toplanmıştı. Gar epey kalabalıktı. Gönül rızası ile gitmediğimiz için de polisler ve milislerle sarılmıştık. Almanları sevmiyordum ama minislerden nefret ediyordum. Bize vagonlara binin dedikleri zaman hemen bir tarafından girdiğim vagonun öteki kapısından Peron'a indim. İşin içinden kolayca sıyrılmıştım. Başarmıştım. Benim için Maki'ler Maki'ler 2. Dünya Savaşı'nda Fransız mukavemetçilerine verilen isimmiş. Benim için Maki'ler arasına katılmaktan başka çare yoktu. Tournai-Garon'daki Maki'lere Üzerinde Loren Haç'ı bulunan 145 numaralı alüminyum bir plaka ile katıldım. Bulunduğum grup gizli ordunun Dordogne bölgesine bağlıydı. Kurtuluşta Bordeaux'un kuzeybatısında ünlü Royan cephesinde Grav kesiminde çarpışmıştım. Terhiz edildikten sonra annemin yanına gittim. Annemle fazla kalamadım. 24 yaşındaydım. Artık yaşantımı düzenleminin çağı gelmişti. Beşinci bölümün sonu. Morris savaştan çıkmış.